0: Hoy es un tema que yo he tocado algunas veces aquí en la iglesia pero que no he entrado en detalle en él y ese tema esta mañana mientras yo lo repasaba cuando lo estoy terminando el Espíritu Santo me ilumina y yo digo wow qué responsabilidad grande tienen los pastores y yo me quedé pensando en la pastora me quedé pensando en los pastores que hemos tenido en que pensando hermano Suárez, eh, eh, hermano Suárez, ¿qué se llama? El pastor, el hermano, eh, hermano ah, amador. ¿Qué responsabilidad grande tienen estos hermanos? Porque no es simplemente dirigir una iglesia para que canten, para que vengan y formen una sociedad, para que vengan y hagan un programa. No es simplemente eso. Es que hay una responsabilidad de mantener a la iglesia educada, disciplinada y dándole luz de la palabra para que no caiga en el espíritu de error. Y eso conlleva más allá ¿verdad? de unos conocimientos, lleva la, la certeza de que el Espíritu Santo tiene que estar en ellos en control de su vida. Y el tema que yo voy a, vamos a hablar hoy. Pues es un tema que muchas veces yo, lo hemos tocado, como yo dije, pero voy a reflexionar primero de entrar en ese tema, eh, ¿cómo es que el Señor prepara a la iglesia para que sus ministros, especialmente sus ministros, sus pastores, eduquen a la iglesia y la iglesia esté al tanto ¿verdad? de esas situaciones que se va a presentar como creyente en Cristo y, y, y el tema que, nosotros, que yo voy a hablar esta mañana dice yo he vencido al mundo hablando Cristo pero lo voy a insertar en esas tres manifestaciones y esas tres manifestaciones son ¿verdad? Esas, esa influencia de Satanás en los últimos tiempos como el espíritu que Satanás se está manifestando en los últimos tiempos. Así que voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Vengo en tu presencia, Señor. Dándote gracias, Señor amado, por el Espíritu que nos has dado, Señor. El Espíritu que nos guía a toda sabiduría, a toda verdad, Padre, bueno. Te pido, Dios, que a través de tu palabra podamos entender y comprender. La labor ministerial, Señor, de esos hombres y mujeres que tú has puesto para dirigir tu iglesia, pero con nosotros como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, Señor amado, tenemos que estar a la perspectiva, Señor amado. Aleluya, de ser enviado por el Espíritu Santo para no caer en espíritu de error, Señor amado. Trae sabiduría a la iglesia, Señor. Ilumina, Señor. Trae fuerzas. Trae salud. Dios mío glorifícate en medio de toda enfermedad y en medio de toda circunstancia Padre bueno te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén el versículo que vamos a usar como tema está en Juan 16 28 vamos a buscarlo Juan 16 28 Gloria a Dios Gloria a Dios Juan 16 28 hermano vamos a leer de palabra Aleluya. Los no dormidos no sé, no, no. ¿cómo se dice no. No. Bueno Dios. Dice así, Juan 16, 28. Amén. Salí del Padre, he venido al mundo. Y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Esas palabras son de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído. Para la gloria tuya, Señor, hemos de manifestar tu palabra, Señor. Amén. Gloria a Dios. Salud, Dios lo bendiga. Como título de, como subtítulo de ese pasaje bíblico de Jesús, cuando está hablando, dice, yo he vencido al mundo, diciendo Jesús. Jesús hace unas declaraciones muchas veces. Yo me he puesto a leer la palabra de testimonio. Ah, gracias, hermano. Yo me he puesto a leer la palabra algunas veces y me he sorprendido porque Jesús, antes de terminar su ministerio en la cruz del Calvario, Jesús manifestó palabras de triunfo, de vencer y esta palabra que dice aquí que Jesús la está diciendo al Padre en Gesemaní mientras oraba en aquellos momentos aleluya, bien decisivo en, la, en el ministerio de Jesucristo Jesucristo declara que Él ha vencido el mundo porque Jesús vino a combatir algo a luchar a rescatar a destruir y a dar vida y a recuperar y a buscar lo que se había perdido. Eso que se había perdido. está atado por un sistema. Un sistema demoníaco. Un sistema de gobierno. Del mundo. Un sistema de estereotipos. Donde la gente se copia de unas formas de ser. Y unas conductas. Y atrapan a los demás en ese estilo de vida. Y Jesucristo. Y Jesucristo en ese ministerio durante tres años antes de ir a la cruz ya él dice que él todo lo venció pero todo de eso no estaba vencido todo, o sea porque lo que me refiero a la seguridad de que Jesús de lo que él hizo y lo que va a terminar está seguro de que eso está hecho eso está seguro sabe que el ministerio de Cristo no hubiese sido completo hasta que se levantara de la tumba ese era el ministerio. No hubiese estado completo hasta que el Padre lo levantara de la tumba. Porque si Cristo no resucitó, van a nuestra esperanza, van es nuestra fe. Y Jesús antes de que el Padre lo resucitara, ya estaba declarando que, él lo había, que ya él lo había vencido todo. Porque estaba consciente de que su trabajo, de que su ministerio, de que su misión, de ahí en adelante... Estaba en manos del Padre. Ya él hizo lo que tenía que hacer. Y ya fue a maní A presentarse ante el Padre. Donde él acostumbraba. A él a intimidad con Dios. A buscar esa presencia de Dios. Y en ese versículo. Hemos, hemos leído. Que él. Primero declara. Salí del Padre. O sea. Cristo tenemos la certeza y por fe hemos creído que Cristo no es un hombre que nació simplemente de María, como muchos dicen, y que allí el Padre lo constituyó su Hijo y le dio ese ministerio. Cristo no salió de María. Cristo fue el medio, María fue el medio por el cual vino Cristo, pero Cristo salió del Padre. Tampoco fue creado. Él salió del Padre. O sea, el Padre se encarnó en Él. El Espíritu se encarnó en Él y es revela ahí y es revela y he vencido al mundo pero otra vez dejo el mundo ¿sí? o sea voy a dejar el mundo y en otro pasaje bíblico dice dejo el mundo el mundo no me verá más el mundo no me verá más pero ustedes me verán porque estaré con ustedes todos los días hasta el fin porque viviré con ustedes la iglesia y haciendo Cristo manifiesto estas palabras, vamos a ir en referencia más allá. Dice Jesús en el versículo 25, y, estando, y estas cosas os he hablado alegóricamente, y otra vez viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo no rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama en porque vosotros me habéis amado, habéis creído que yo salí de Dios, nosotros creemos que nuestro Cristo, nuestro Señor, en que nosotros hemos depositado nuestra confianza, Él salió de Dios, Él no es un profeta, como muchos lo identifican, Él no es un buen hombre, Él no es un judaizante apóstata, como dicen los hebreos ¿verdad? actualmente, que Cristo apostató de la fe hebrea, y se hizo el Dios de los gentiles. Por lo tanto, a lo constituye un apóstata de la fe hebrea. Porque no lo conocieron. Pero los que lo conocieron nos dio la revelación divina de entender que Él salió del Padre. Y nosotros hemos creído eso por fe. Y hemos orado a Dios para que Dios en su revelación nos, en, no, nos ilumine para poder entender esa gran realidad en estos últimos tiempos donde se debate tanto acerca de la persona de Jesús este sistema este mundo está caído de la gracia de Dios no vive conforme a la voluntad de Dios los hombres, los líderes, los religiosos, los políticos tienen un sistema que está acá desligado de la presencia de la dirección de Dios y yo comentaba en una escuela bíblica que yo escuché un documental en Europa si no fue Holanda por ahí no me acuerdo estaban haciendo una entrevista a la ciudadanía y le preguntaban a la ciudadanía cuál era su, 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 su opinión respecto a la religión y respecto a la política el 80% de entrevistados dijo que no quería saber de la religión ni quería saber de políticos el 80%, estaban desilusionados con sus líderes religiosos y estaban desilusionados con sus líderes políticos. ¿Por qué? Porque todos le fallaron y no cumplieron la perspectiva que ellos tienen hacia sus líderes políticos y a sus líderes religiosos. Porque en realidad la religión ha fallado. Porque la religión no puede darle al hombre ni satisfacer esa necesidad espiritual que hay en el corazón del hombre porque la religión son conceptos humanos basados ¿verdad? de acuerdo a aquellas aquellas creencias aquellos estereotipos que ellos tienen en su, en su, su mente para manipular la opinión ahora bien el peligro de eso es que en ese país el 90% de los templos de las iglesias la han cerrado y la han derrumbado y un 50%, eh, una parte de la mitad de, de ese 90% la han hecho negocio o la han hecho teatro porque la gente dejó de asistir a los templos porque ya no están cansados de su religión y ahí incluye la religión católica y la religión protestante y el peligro de eso es que eso ya lo están adoptando otros países porque la gente quiere desligarse de ese compromiso religioso y ese compromiso político que nada le ofrece y que nada le asegura. Entonces ahí es donde está el reto de nuestros líderes espirituales. Ahí es donde está el reto de nuestros pastores, especialmente. Porque después que el Señor brega con esas vidas y inconversas, después que el Señor toca esas vidas inconversas incrédulas, trae a los caminos del Señor está en manos del líder de la iglesia ¿verdad? cómo educar cómo disciplinar cómo dejarle de ver a esa persona que esto no es un, un un culto o sea un rico religioso que esto no es una religión que esto es una experiencia con Dios y una relación con el Cristo que salió de Dios no hay conceptos filosóficos no hay conceptos religiosos es una realidad que Cristo se hace real en la vida del ser humano Amén. y que Cristo lo cambia y que Cristo le va a dar aquello que la religión y los políticos no le pudieron dar que es paz para su alma y seguridad para su vida Amén. no estamos exentos de los problemas y las dificultades de la vida pero estamos seguros que si Cristo está con nosotros ¿Quién en contra de nosotros? Y hay unas fuerzas de Satanás que están operando en este mundo y que la vamos a ver ya mismo que desde la antigüedad, desde, desde antes de ser, aleluya, el pueblo hebreo, desde que Dios fundó al hombre, están batallando en la historia humana. Pero que en estos tiempos se están declarando con más fuerza. Y lo malo es que esto usted no lo percibe a menos que el Espíritu Santo se lo revele. Entonces, los que tienen conocimiento que tiene la luz de Dios, nuestros líderes espirituales tienen que tener esa visión de Dios para estar atentos cuando su iglesia, cuando el pueblo que Dios ha puesto en sus manos está en riesgo de caer en este espíritu maligno de Satanás que nos está llevando, aleluya, a gran parte de los convertidos en Cristo porque no han tenido profundidad. Pasó como la semilla, en que creció, su raíz creció por encima y cuando dio el sol, se secó y vino el viento y se la llevó. En Juan 17, 7, 8, Jesús declara que, <coughs> perdón, en, en Juan 17, 7, 8, Jesús declara que le ha enseñado a sus discípulos todas las cosas, Juan 17, 17 a 8, Él le ha enseñado a sus discípulos todas las cosas, miren lo que dice. Juan 17, 7 a 8. Ahora han conocido que todas las cosas que, yo, que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me dices, les he dado o sea Jesús hablando de sus discípulos porque Jesús está hablando con su padre y está hablando acerca de sus discípulos y Jesús te está preocupado y Jesús sabe que en su partida sus discípulos quedarán a cargo del ministerio que él vino a establecer aquí en la tierra y Jesús quiere estar seguro de que ese ministerio caiga en manos de hombres y mujeres que Aleluya, enseñen la verdad tal y como Él la recibió del Padre. Porque lo que Jesucristo enseñó, Él mismo declara, no lo digo por mí mismo, el Padre que me los dio, eso es lo que yo declaro. Las palabras que yo declaro son las palabras que Dios me dio, que el Padre me dio. Dice, las palabras que me diste, les he dado, ellos las recibieron, los discípulos las recibieron, los apóstoles las recibieron. y han conocido verdaderamente que salí de ti. O sea, está Jesucristo, declara y está convencido de que ellos entienden que Jesucristo proviene del Padre, que no es un profeta, que no es uno que se sublevó contra el gobierno y que no es un apóstata de la fe hebrea, que él fue enviado de parte de Dios. Ahora mire lo que dice Jesús en el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tú, yo, son. Jesús va a hacer un ruego por nosotros, por ellos, por, la, por los discípulos, porque ya lo encontramos. Jesús ruega por sus discípulos para que sus discípulos reciban de parte de Dios la luz del Espíritu Santo para que se mantengan en las enseñanzas y en las palabras que el Padre le dio. Entonces, en esas palabras que el Padre le dio, es donde Jesucristo va a formar va a formar un sistema un reino, un gobierno una casa, una iglesia cuyo fundamento es el mismo porque él proviene del Padre, él es el camino la verdad y la vida, ese es el fundamento donde todo ese andamiaje espiritual se va a levantar y Jesús declara en esos versículos Jesús pide que no les quite del mundo sino que los guardes del mundo. Que los guarde. En 17 el 17:15 Jesús declara eso. En el 17:15 dice, "No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal." Y ahí es donde vamos a entrar en el detalle, ¿qué es ese mal? Guárdalos del mal. Porque cuando interpretamos mal la palabra es amplia, porque mal son muchas cosas, ¿verdad? Hay males de salud, hay males económicos, hay males peligrosos, hay males de problemas, hay males que traen situaciones difíciles, pero el mal le abarca mucho. Y este tipo de mal que Jesús se refiere, es un tipo de mal espiritual. Porque la patadora dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La lucha que Cristo estableció y la iglesia establece no es contra el hombre, no es contra el sistema de gobierno. Porque Jesús no vino a, lo, a pelear contra Nerón. Jesús no vino a pelear contra Herodes. Jesús vino a pelear contra aquel que aquel destruye el mundo. Y ese mal, Cristo le pide al Padre que proteja a su iglesia. Que nos cuide del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea, Cristo se declara que no es de este mundo. La iglesia. Sus discípulos en aquel momento ya estaban constituidos re, eh, ciudadanos de un reino diferente al cual ellos estaban eh, sometidos y en ese reino Jesús ruega por nosotros también porque en el versículo Aleluya 17:20 mire lo que dice Jesús ruega por su iglesia por nosotros por lo que estamos aquí en esta mañana dice hermano, no ruego solamente por esto sino ruego también por los que han de creer en mi palabra eh, eh, por la palabra de ellos por los que han de creer por la palabra de ellos o sea Jesús Jesús no está rogando solamente por sus discípulos Jesús está rogando por la iglesia la iglesia que nace aquel día de Pentecostés pero que ya el fundamento estaba hecho ya las bases estaban hechas tienen una disciplina. Tienen una enseñanza. Tienen, aleluya, un, 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 un apoyo que no es de este mundo. que Un apoyo que viene de Dios. Es, no es de este mundo. Porque el apoyo que nosotros tenemos, aleluya, viene de Dios. Es el Espíritu Santo. Entonces, dice en ese versículo. Que Jesús ruega para que el Padre nos libre de todo ese mal y nos permita a nosotros crecer en el fundamento de la sana doctrina en Cristo. Pero nosotros como iglesia vamos a formar parte de un sistema. Y ese sistema se llama el reino de Dios. Entonces, nosotros estamos formando por el cuerpo de Cristo, que somos la familia de Cristo, que somos el pueblo escogido por Cristo. Nosotros, aleluya, en el momento que formamos ese reino porque Cristo lo estableció porque la palabra dice que al Padre le ha placido darnos el reino de los cielos. O sea, al Padre le gustó, a Dios le gustó que el reino de los cielos se nos fuese dado a nosotros los hombres. Pero eso dice la palabra que Dios no tomando en cuenta los pecados de los hombres, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, nos encargó la palabra de la reconciliación, puso el reino de Dios en nuestras manos. Y cuando digo puso el reino de Dios en nuestras manos, nos quiere decir que es Cristo quien opera a través de nosotros, de la iglesia. El Espíritu Santo opera a través de la iglesia. Pero todo reino tiene un enemigo. Todo reino está sediado. Bueno, y a través de la historia vemos cómo cayeron los grandes imperios. Primero, pues, esos grandes imperios amiga, no, estaban, no estaban alineados al propósito de Dios, pero esos grandes imperios Dios no los permitió que subieran a través de la historia, ¿verdad? Entonces, esos grandes imperios como el medio Persa y el gobano el, el, el ¿y cuál era el otro, hermano? Se me olvidó, son tres. Pues esos tres grandes imperios, el Babilónico, ¿verdad?, esos grandes imperios alegría, estaban ahí pero esos grandes imperios cayeron ¿por qué? porque sus enemigos los derrotaron, porque tienen sus enemigos y nosotros como imperio, eh, como reino de Dios, que va a establecer un imperio espiritual alegría, tenemos nuestros enemigos y contra esos enemigos es que Cristo alerta a la iglesia y le pide al Padre para que los proteja de ese mal porque una de las cosas es la siguiente cuando Cristo ahora allí en ese Jesús está consciente que el reino de, que Él está estableciendo está constituido con seres humanos con hombres nosotros hemos nacido conforme a la naturaleza de Cristo pero no dejamos de ser humanos todavía tenemos nuestras divinidades Todavía estamos propensos a ser engañados. Todavía estamos propensos a ser seducidos. Todavía estamos propensos a hacer locura. Si nos desenfocamos de la voluntad de Dios. Y eso Cristo lo sabe. Que aunque estamos en Él no quita que en un momento dado nos desenfoquemos de él por eso Pablo dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, porque van a venir situaciones donde por más fe que usted tenga va a querer apartar los ojos de Jesús y poner los ojos en las situaciones y en medio de ese enemigo que nos está acechando Satanás. Dice que él anda como león rugiente. Y que no se duerme. Y que está atento. Acechando como, aleluya, una víctima para engañarle. Dice la palabra de Dios. Jesús vino para establecer su reino. ¿Verdad que sí? Entre los hombres. Y le ha placido darnos este reino del cielo. Este reino será representado por la iglesia nosotros la iglesia representamos el reino de Cristo porque la palabra dice que ahora somos ciudadanos del reino de Cristo estamos en el mundo pero no somos del mundo ¿cómo usted puede entender eso? porque estamos en el mundo fíjense bien Cristo dice no los quites del mundo o sea, Cristo está diciendo, van a pasar las situaciones que pasa toda gente en el mundo. Van a pasar por los momentos difíciles que pasa toda gente en el mundo, porque estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. No somos del sistema que gobierna y domina a los hombres, para que los hombres se sometan a cuanta cosa a ello el diablo le pone en su mente los líderes religiosos haciendo leyes en contra de la naturaleza de Dios y aquel hombre que no ha nacido que está en su estado natural que la Biblia dice el hombre animal el hombre natural que vive en esa naturaleza caída es gobernado y es seducida a hacer lo que el diablo pone en la mente de los líderes políticos y los líderes religiosos que no tienen a Dios en su corazón ahí es donde la iglesia Cristo le pide a Padre Padre guárdalos de ese mal que no caigan bajo ese error de ser seducido y hacer las cosas que están en contra de tu naturaleza entonces ahí es donde yo digo que nuestros pastores nosotros tenemos que dar muchas rodillas a favor de nuestros pastores porque el evangelista viene predica y se va y te trae te este deja los miembros ahí el, 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 el misionero va y levanta una obra y vámonos por aquí el pastor se queda ahí y la palabra dice que el pastor va a dar cuenta a Dios por esa ovejita que le trajeron ahí Amén, aleluya. y cuando digo al pastor no estoy en sentido de sabes no, ¿sabe? no vayan a interpretar eso estoy, estoy señalando el sentido de responsabilidad tan grande que tienen sobre sus hombros cómo disciplinar a la iglesia cómo hacerlos entender el peligro que estamos rodeados la acechanza porque una de las cosas que la iglesia especialmente yo siempre toco este tema, los pentecostales una de las cosas que los pentecostales nos hemos envuelto es que creemos que ser cristiano es cantar con venir a la iglesia formar una sociedad ¿sí? y hacer una actividad bien bonita bien bonita, bien buena ay Dios mío mire hermano Usted no sabe lo que se imagina, lo que es el compromiso de tener a Dios en su corazón y rechazar todo aquello que le ofrece el diablo, que le ofrece el mundo, que le ofrece el sistema de este mundo. Usted tiene que batallar bien fuertemente. ¿Y sabe quién es el que lo va a disciplinar en eso? Nuestros pastores, nuestros líderes. Cómo nos disciplinan, cómo leer la palabra, cómo buscar a Dios para que el Espíritu Santo nos hable, cómo se desvelan orando por nosotros, cómo se desvelan metiéndose en ayuno y oración para que el Espíritu Santo les revele y el Espíritu Santo les dé sabiduría para bregar por la iglesia. ama, venga hacia parte lo que la hermana está pasando, porque Satanás ahora le está dando duro el cuerpo de los ministros. Satanás está dando duro al cuerpo de los ministros, a su salud. Pero, aunque Dios no te matara, hermano, en él espera. Ver, si Dios permite que, que Satanás te toque como tocó a Josué, a Josué fue verdad, se A sequía. A José, ¿qué sé yo? A sequía. A Ok. A sequía. Y si Dios te permite que te toque como tocó a Josué, ¿ah? Pues gloria a Dios. Pero de una cosa tiene que estar seguro. Aunque Él te mate, confía en Él. Porque Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a permitir que venga sobre ti. Él sabe, y Él sabe que, que Él va a permitir que venga sobre ti lo que tú puedes soportar. Porque no va a poner carga sobre ti que no vas a poder llevar. Pero nosotros como iglesia de Cristo. La Biblia no constituye a nosotros pastores también. Amén. Porque la Biblia nos constituye ministros de Dios, sacerdotes de Dios, sacerdotes de todo, creyentes. Pero nuestros líderes, ¿verdad?, están instituidos con su título. Ellos son lo que la Biblia llama, el tema que estaba tocando la iglesia, la, la pastora, que está muy bonito, que había no ha terminado, las siete iglesias, las cartas que le escribe Dios, Cristo, a través de Juan, a los ángeles de las siete iglesias, van dirigidas a los pastores para que usted se den cuenta la magnitud de la responsabilidad. ¿Y qué estamos luchando aquí? ¿Contra qué Cristo está preparando la iglesia? Fuerzas malignas. Este reino será representado por la iglesia, pero todo reino tiene sus enemigos. Y nosotros hemos establecido, hemos dicho por la palabra, que no solamente nuestro enemigo es Satanás. Satanás levantas enemigos levanta gobierno levanta cesta religiosa levanta, aleluya, las comunidades levanta todo tipo de aquellos que pueda obstaculizar aleluya, y hacer, aleluya de tropiezo a la iglesia para que la iglesia avance en la prédica del Evangelio de Cristo porque él sabe que le queda poco tiempo y ha descendido con grande ira. Y con astucia y maldad se está infiltrando. Vino. Entonces todo reino tiene sus enemigos. Pero este reino de Cristo, el reino de Cristo, además de que vino a salvar y a buscar lo que se le ha perdido, él vino para destruir el reino del mal. Porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo y a destruir el diablo y a destruir el reino del diablo porque el reino del diablo es lo que domina la humanidad hoy en día porque el mundo entero está bajo el poder de Satanás los gobiernos están en poder de Satanás aunque Cristo es el que quita y pone gobernantes los gobiernos están en poder de Satanás por eso es que usted ve tanta corrupción por eso es que usted ve tanta locura por eso es que usted ve tanta aprobación de leyes Violando los testimonios y los mandamientos de Dios, porque son gente que no tienen el temor de Dios, y si tienen el temor de Dios, la fuerza de Satanás lo van a suprimir ahí. Por eso usted ve grandes líderes políticos que tienen buenas intenciones y tienen buenas propuestas, pero cuando llegan allá arriba y eso yo lo estaba hablando los otros días nuestros hermanos en la fe que se están tirando a la política y llegan allí ¿qué hicieron? ¿no hicieron nada? no hicieron nada porque Satanás le tuerce el brazo a aquellos grandes para que no dejar de hacer nada entonces eh, obstaculizan ¿verdad? lo que tú estás haciendo entonces cuando Dios va a establecer un propósito Dios lo va a hacer Dios levantará hombres que se metan allá arriba y tengan poder y dominio Dios lo va a hacer en su momento entonces este reino que vino a destruir el reino del mal este reino va a ser manifestado por la iglesia que es el reino de Cristo entonces nosotros como iglesia nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes de lo que yo dije ahorita no es venir a cantar corridos no es venir a tu consagrarte a Dios en ayuno y oración y leer mucha palabra y hacerte un teólogo, un erudito en la palabra de Dios. Es que hay que batallar. Por eso el apóstol dice que nos pongamos en la vestidura de la fe, ¿verdad? Y nos vistamos con toda esa armadura porque hemos sido llamados a una batalla, a una pelea espiritual contra las fuerzas de Satanás. La fuerza, nosotros estamos luchando contra las fuerzas de Satanás. Nosotros venimos para que el reino de Cristo se implante entre los hombres, se levante entre los hombres y se deje sentir. Porque una de las, una de las características del reino de Dios, del reino de Jesucristo Cristo, de la palabra que Cristo nos trajo del Padre, es que manifestamos el propósito de Dios con la humanidad. Porque tenemos muchas filosofías, tenemos muchos eh, argumentos, tenemos muchos eh, de todas estas cosas, ¿verdad? De estos grandes hombres y políticos que a ya manipulan a las masas con su forma de disciplinar y, y enseñar sus teorías, enseñar sus criterios, ¿verdad? Y dominan y seducen a las masas. Es que la iglesia de Cristo es para dejar de sentir al hombre que el hombre cambia, que Dios lo cambia, que Dios lo restaura que Dios le da algo que el mundo y que los sistemas y el mundo y el diablo no le puede dar y es la mejor comprensión de lo que significa el amor de Dios el amor de Dios no puede sentirse y es como de tal manera que uno amó a menos que la iglesia nosotros nuestros líderes espirituales manifestemos ese amor de Cristo que la gente lo, lo, lo entienda lo parte impacte a la sociedad e impacte a la gente es lo único que cambia el hombre entonces cuando el hombre de Dios se reintegra a este reino nosotros tenemos que estar conscientes que nuestro enemigo está por ahí destruyendo matando y robando ¿cuáles son las manifestaciones de todo este último tiempo? estas son las tres que yo siempre he hecho son muchas pero yo cogí tres en los últimos tiempos, las tres manifestaciones satánicas que se van a manifestar es el ocultismo, el homosexualismo y la apostasía. Esas tres fuerzas del diablo están batallando fuertemente contra la iglesia y contra la sociedad. Porque son fuerzas del diablo, no es otra cosa. Tenemos el ocultismo que está en su apogeo tenemos el homosexualismo que está en su apogeo y tenemos la apostasía que está en su apogeo declarándose abiertamente, echando para atrás todo lo que era bueno de Cristo, invirtiéndolo conforme a sus, a sus criterios y a, su, a su, ¿cómo se llama esta? su conveniencia, cambiando la verdad de Dios, acomodando lo malo a lo bueno para justificarse y que el hombre siga haciendo lo malo, pero como Dios es amor, y la iglesia tiene que batallar contra eso, y los líderes espirituales tienen que enseñar eso a la iglesia, porque cuando un cristiano se topa con un creyente, con un crédulo que le, le ¿cómo se llama?, que lo, lo enfrenta, le encara y le exige que le explique por qué esto, ¿qué palabra usted le va a dar? Yo estuve recluido en el hospital industrial hace como 20, 15 años atrás que me iban a operar de la rodilla. Allí conocí a un señor que estaba rápido con el entrello y dije: Este señor es tremendo cabezón, experto de, de sabiduría. Porque cuando lo vi, yo vi, el, tú sabes que tiene una, cama, una mesita al lado. En esa mesita yo vi libros, vi libros vi, vi un juego de ajedrez. Y cuando yo vi el juego de ajedrez, yo dije, este un cabezón de estos La cosa es que llegan unas enfermeras y yo oigo cuando él se pone a preguntar y se pone a preguntar esta de la Biblia, porque yo lo vi leyendo la Biblia. La cosa es que las pobres enfermeritas, no las estoy criticando, no tenían palabras para darle. Y cariaban y, 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 y se perturbaban y cuando él le preguntaba, mira, pero ¿por qué es esto? Mira, ¿por qué la palabra? Mira, pero ¿por qué ustedes hacen esto? Mira, ¿por qué este pastor lo hace. Esto en una escuché cuando ella le dijo está bien, yo voy a hablar con mi pastor para que él venga a explicarle la cosa de es que eso pasó como dos o tres veces en el mismo, de, uno, de un día para otro al otro día él se acerto donde vi y establecemos porque ese sentó en un silloncito de rueda porque no podía caminar porque era una pierna que tenía mala. y establecemos una conversación y tengo hablarme de la palabra. Y yo le respondo por la palabra. No lo voy a decir textualmente lo que dijimos, ¿verdad? Porque no me acuerdo. Pero él me preguntaba por la palabra y yo le respondía por la palabra. Y él me dice, mire, yo una cosa. Es usted la primera persona que yo le pregunto por la palabra y me, y me responde conforme a la palabra. Porque estas estas esta enfermera, yo le pregunto y no me saben contestar, entonces me traje al pastor. Y una vez me, me trajeron un pastor y lo primero que me pregunto el pastor, dice él, que si yo ya armaba. que si yo ya Vamos, wow José, tú crees de eso dice pues se siente a hablar conmigo ahí y pega a jugar el y me da una explicación en pana de la biblia que yo me quedo como sin nada pero qué se va a hacer vamos a ver la cosa fue ahí se este testigo, no sé si se recuerda entonces ese señor me dio verdaderamente que no todo el mundo está capacitado para entender la palabra él no era cristiano pero sabía la biblia sabía la biblia él era un holandés nacido en Estados Unidos me parece que en TESA con ciudadanía americana pero hacía 30 años radicaba en Puerto Rico radicaba en Puerto Rico y él era el director de salud del centro médico y estaba allí o sea que era un tremendo o sea, sabía. ¿Qué quiero decir? Que es importante que la iglesia sepa que los cristianos tengamos una luz del Espíritu Santo para que cuando se nos pregunte a causa de esto que nosotros predicamos, por lo menos tengamos una fuente bíblica para dirigirle. Mire, el tal versículo dice esto. ¿Verdad? Y la persona sea tocada por el separado. Ok. Nosotros venimos para destruir las obras del diablo en el nombre de Cristo. Porque estas obras del diablo se están manifestando en estos últimos tiempos. Porque la palabra establece que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los reinos de maldad. Contra los reinos de las tinieblas. Jesús dijo en el versículo 11 del capítulo 17 de Juan, ya no estoy en el mundo mas esto está en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, Padre Santo. Los tenías dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿Verdad? O sea, Cristo insiste para que el Padre nos guarde. Para que el Padre nos guarde. Cuando el Padre nos guarde, quiere decir que el Padre nos libre de estos espíritus y manifestaciones de Satanás que están distorsionando la sana doctrina y se están introduciendo, aleluya, como falsas ovejas en el templo, en la casa de Dios, y con sus acciones están seduciendo a los hermanos a hacer cosas que no están acorde con la sana doctrina. Están permitiendo hacer concesiones, hacer aceptaciones de cosas que Dios no lo permite. Entonces, pero el peligro más grande de todos estos hermanos son los, apó los apóstatas Esos son los más peligrosos. Sale con una apóstata aquel que conoció la verdad y se fue a predicar en contra de la verdad. Cambió la verdad por la mentira de Satanás, dice la palabra. Y fue engañado. Entonces, ahora lo que él predicaba sano ya no es necesario hacerlo así. Si lo hace, aleluya, decentemente y con orden. Ahora, aquello que no se permitía se puede permitir porque, aleluya, en Cristo, aleluya. Somos débiles todavía y él conoce que somos débiles. Y por lo tanto él conoce nuestra flaqueza y él nos perdona. Entonces todo ese tipo de mentiras que el diablo seduce. Ahora, gente, líderes de Dios, que estaban en contra de la depravación, alerga sexual, inmoral, de, del homosexualismo. Ahora se dieron cuando se le tuerce el brazo. Que si no haces esto violas una ley porque el gobierno... Por esos líderes políticos, ¿vale? que están eh, engañados por las mentes de Satanás, firmaron leyes y quieren que la iglesia la cumpla. Ahora, esos pastores, dice la palabra Pablo a Timoteo, que por no sufrir la sana doctrina, ¿saben lo que es no sufrir la sana doctrina? Por no sufrir las consecuencias, ¿vale? que van a pasar si lloran una ley, y ellos, aunque haga esas, esas consecuencias, mejor dicen no. Yo cedo y y doy derecho a la ley. Te dan permiso para hacer lo que Dios no quiere que haga. Ahora te casan, como se suele la iglesia. Ahora te permiten a ti, aleluya, que si tú estás manifestando una conducta aleluya, de error, que estás dañando la sana doctrina, para no dañar sus intereses, te permiten a ti que tú sigas haciendo eso siempre y cuando tú no dejes ser parte de la iglesia de Cristo y contribuya, y contribuya con su economía simplemente Dios bregará contigo Dios se encargará de ti pero trae, sigue viniendo, sigue haciendo que Dios conoce tu corazón entonces esa apostasía se puede traducir en el Nuevo Testamento como el abandono de la fe. Y en 2 de Timoteo 4.3 dice que no sufrirá la sana doctrina, entonces se apartarán y escucharán a doctrina de demonio. Van a escuchar doctrina de demonio. Pablo le escribe a una de las iglesias, no me acuerdo cuál es, se, se, se sorprendió. ¿Cuán rápido se apartaron de la fe? para ir otra vez a los rudimentos de la ley y seguir tradiciones de la, de la, de la ley, conceptos de hombre, ¿verdad? cosas por las cuales de ahí la de Dios vino sobre su pueblo. Entonces, irán tras doctrina de demonio, porque estas enseñanzas no es otra cosa que enseñanzas de demonio. Esto viene del mismo infierno y Cristo lo declaró. Que estuviera atento porque vendría a muchos en su nombre y a muchos engañarán. Entonces seducen y engañan porque tienen, aleluya, un interés o, oh, um, cuando se habla, este, esa, una palabra, ¿verdad? Son eruditos en la palabra y manipulan en el conocimiento y envuelven a la gente entonces dice Pablo ahí que escucharán a los doctrina de demonios en segunda de Timoteo 5.15 dice se si apartarán en pos de Satanás el padre de la mentira se apartarán de la verdad mire bien estaban en la verdad pero se apartarán de la verdad escuchando doctrina de demonio y se irán tras ella pero tú sabes lo que le dice Dios a eso dice estaban entre nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros permanecerían con nosotros. Estaban ahí, pero su corazón no estaba en Dios. No fueron disciplinados en la doctrina de Cristo. Cristo no entró en su corazón. Porque cuando Cristo entra en el corazón, usted tiene la actitud que tuvo aleluya, Juan el Bautista. Usted, tuvo la, usted tiene la actitud que tuvo Job oh, usted tuvo la, usted tiene la actitud que tiene la iglesia primitiva porque tuvieron encuentro con Cristo y venga lo que venga mi fundamento es Cristo nuestro fundamento está en Cristo, nosotros somos cristocéntricos, nosotros somos fundamentalistas, no nos salemos de ahí del fundamentalismo la base que fue lo que Cristo nos transmitió Aleluya por palabra del Padre. Y estamos en el Padre. Y estamos en el Hijo. Y tenemos el Espíritu Santo. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Resistir esas fuerzas del diablo. ¿Cómo las vamos a resistir? Porque la palabra dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder... Y dominio propio, vamos a dominar esas fuerzas del diablo y nuestra, nuestra naturaleza las vamos a dominar en el nombre de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo toda doctrina de Satanás todo engaño del diablo hay que llevarlos a los pies de Cristo que se someta a Cristo no se puede hacer concesiones entonces el ocultismo de alguna vez he sí, hablado usted sabe que todavía hay cristianos que visitan el este yo lo sé yo lo sé y yo he con él y aquí un día un, un, un hermano yo le di con testimonio me dijo que a mí me dio hasta poner con él ignorante porque me dijo hermano yo creo que alguien echaron un hechizo porque estaba pasando mal estaba pasando mal no puede decir hermano, pero venga Satanás. Si usted es hijo de Dios, usted está guardado en Dios y el diablo no lo puede pues, tocar. ¿Se puede aprender eso, hermano? Pero lo que para fue que bajó la cabeza y le voy a aprender. Parta disciplina, parta enseñanza. Que si no entiendes la Biblia, pregunta. Que si tienes pensamiento, pregunta. Lo que no entienda, pregunta. El ocultismo es del diablo, el santerismo es del diablo, aquellos que tienen santuarios en su casa, imágenes eso del diablo. Tenemos que predicar eso. Nosotros no vamos a debatir con los religiosos, ¿verdad que no? Nosotros, yo no voy a irme a la calle a pelear con los homosexuales. Yo no voy a ir a la calle a pelear con los religiosos. Yo no voy a ir a la calle a pelear con los apóstatas. Pero esa disciplina aquí no se va a aceptar. Amén. La iglesia de Dios no la va a recibir. La iglesia de Dios no la va a patrocinar, la iglesia de Dios la va a rechazar. No es porque nosotros tengamos, aleluya, aleluya un concepto eh, religioso eh, más dándonos patadas en el pecho de que somos más santos que ellos. No, es porque la palabra que Cristo nos enseñó no recibe eso. Esas son manifestaciones de Satanás y Cristo vino a destruir la obra del diablo. Ok. Eso es un tipo de fornicación espiritual. Es idolatría. Apocalipsis 9.20. Vamos a buscar Apocalipsis 9.20. Miren lo que dice. La gente se, la gente se entregó tanto a Satanás, al ocultismo, a los que eso fue tanto al extremo que llegó al ocultismo, la maldad, la maldad de ellos. Que de Apocalipsis, dónde de Mira dónde llega la influencia de Satanás. Es una rebelión contra Dios. Es una rebelión de, 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 de con... Perdón, ahí no me Dice, ¿eh? está la tarilla, hermano? 9-20. Ah, 9-20. Estoy buscando 9-9. Ok. Ok. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, está hablando del tiempo de la gran tribulación. Mire, hermano, la gran tribulación, que eso es cosa falte de lo que hay que hablar ahí. Esa es la forma más eh, ¿Cómo te puedo decir el término? Es la forma más donde Dios manifiesta el castigo y Satanás manifiesta su, su obra en los hombres. Después de los hombres recibir el castigo de Satanás y de parte de Dios, con todas esas plagas, dice que ni aún ellos se arrepintieron de adorar a los demonios. Y los otros hombres que no fueron muertos con esta plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios estaban tan poseídos por el diablo que ni aún bajo el castigo de Dios decidieron arrepentirse para deshacerse de la adoración a los demonios y sabe lo que pasó ahí si ¿Sí seguimos leyendo no, los demonios, las imágenes y todas esas cosas dice que aún así no se arrepintieron de sus malas obras se, se decidieron en su corazón relegarse contra Dios y seguir adorando esas imágenes y esos demonios que pertenecen al ocultismo que hoy en día se está manifestando porque esa es la culminación de Satanás en los postreros tiempos Satanás va a hacer manifestar todas esas manifestaciones ya tenemos el homosexualismo ya tenemos el ocultismo Satanás en todo su apogeo gente que está ambivalente sus pensamientos entonces la iglesia de Cristo tiene que estar consciente de que nuestro Dios es santo y que nuestro Dios demanda de nosotros integridad a qué, a la doctrina de Cristo a lo que Cristo nos enseñó ¿Y qué Cristo nos enseñó? Que honremos al Padre. ¿Y cómo usted honra al Padre? Solamente hay una manera de honrar al Padre. No hay otra. Guardar sus mandamientos. Guardar su palabra. Vivir la palabra. Honrar a Dios. Entonces. Tenemos la homosexualidad. Romanos. 1.24 al 32. Voy a leer, leer esto porque esto, esto es un poquito. Vamos a leerlo. Para que usted vea cómo se está manifestando la, la, la maldad de Satanás. Romanos 1.24 al 32. 1.24 al 32. Dice así. Romanos 1.24 al 32. ¿Dónde está Ok, aquí está. Por, hablando Dios de esa conducta pecaminosa de su pueblo Israel porque el pueblo de Israel cayó en la apostasía el pueblo de Israel cayó en la homosexualidad y el pueblo de Israel cayó en el ocultismo esas cosas el pueblo de Israel las practicó y las dejó manifiestas en sus generaciones por lo tanto la ira de Dios cayó sobre ellos por lo cual también Dios los entregó hablando de Israel y hablando de las naciones paganas por lo cual Dios también los entregó a, a inmundicia eso es inmundo la homosexualidad porque está en contra de la naturaleza divina en la concupiscencia de sus corazones o sea su corazón estaba malo porque no había recibido que la verdad como no recibieron la verdad, seguían manifestando el pecado que había en ellos. De modo que deshonrando entre, sí sus, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Miren lo que dice, esto no lo está diciendo Samuel, lo dice la palabra, por si acaso hay alguien escuchando por ahí. Dice, ya que cambiaron la verdad, la verdad de Dios, por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que ahí también trae el cultismo. El cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pasiones. pas que pasiones? Los deseos de la carne que no tiene a Dios. Cuando un hombre y una mujer no tiene a Dios en su corazón, lo que le da rienda suelta a los deseos de la carne especialmente al deseo sexual desenfrenado. De ser Eso hace un hombre que no tiene a Dios y una mujer que no tiene a Dios en su corazón. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza, el uso natural contra naturaleza. Se alejaron el uso de su marido para ir a usar el uso con otra mujer. Y de igual modo también los hombres, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ay Dios mío, se encendieron sus lascivias, unos con otros, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre. Sodoma y Gomorra. Pero aquí no está diciendo que eso era Sodoma y Gomorra eso está diciendo que esa es la actitud de un hombre aleluya en su naturaleza cuando no tiene a Dios no importa el tiempo que sea aún en los días de hoy eso no está hablando ahí de Sodoma y Gomorra y de Israel que cometieron todos esos hechos eso está haciendo alusión a todo tipo de hombre que, que practica y hace esa conducta dice hombre con hombre Y recibiendo en sí mismo retribución debido a su extravivo. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. No voy a regar contigo, hijo. Haz lo que tú quieras. Por eso digo, la iglesia no está para ponerse a pelear con los homosexuales. La iglesia no está para ponerse a pelear con los espiritistas y satánicos. La iglesia no está para ponerse a pelear con los que se fueron de la verdad. La iglesia está para... evitar.